0: Amigos, qué gusto verlos hoy y qué gusto verlos de nuevo desde acá, desde este lugar. Estoy tan contento de estar aquí con ustedes y compartir la tercera parte de esta serie que eh, la verdad la serie me ha encantado, Ganando la guerra o la batalla en tu mente. Ha sido una gran serie para mí y quiero iniciar agradeciéndote a ti que has estado invitando eh, nos encanta porque durante esta semana hemos, hemos tenido muchas historias Hemos estado conectando con personas que nos dicen Hey, me invitó tal persona O alguien que dice, hey, la, lo traje, la traje, la invité Le prometí un pozole al final Hicieron todas las estrategias que tienen en la mano y lo lograron Y de verdad, muchas gracias por lo que han hecho Y además también gracias a ti Gracias a ti por haber aceptado eh, lo que te prometieron Haber aceptado venir, ser valiente Y además disfrutar con nosotros la reunión Incluso aquellas que vienen por, por segunda vez o tercera vez De verdad, gracias por estar con nosotros. Lo, lo valoramos un montón. Y yo quiero decirte algo. Juntos estamos logrando nuestra misión, inspirar a más y más personas a seguir a Jesús a tener una relación con Jesús. Y eso lo estamos haciendo gracias a ti, a ti y a ti a cada uno de ustedes que se han conectado y que han estado invitando o que han estado aceptando la invitación y viniendo aquí con nosotros. Las últimas dos semanas estuvimos hablando acerca de lo siguiente. Hemos estado abrazando una premisa que dice nuestra mente es un campo de batalla. La mayoría de las batallas se ganan en nuestra mente. Hemos estado hablando acerca de eso. Yo quiero invitarte a que tú puedas, eh, si no has escuchado ninguno de los, los audios o mensajes anteriores, tú puedas ir a cualquier aplicación de podcast de tu preferencia. Nos ubicas como Vida en Ciudad de México. Y ahí, y ahí puedes escuchar la parte 1 o la parte 2 de esta serie que está súper bueno, de hecho, hemos estado diciendo que nuestra vida se mueve en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes. La vida que hoy vives, la manera como int interpretas la vida, cómo hoy reaccionas frente a las circunstancias, viene muy, muy influenciado por nuestros pensamientos más fuertes. Y hoy eh, quiero hablarles de algo que seguro tú te vas a conectar conmigo. Y es que regularmente, normalmente, tú y yo tenemos y disfrutamos una buena vida. ¿Cuántos creen que tienen y disfrutan una buena vida? Muy bien, muy bien. Entonces está, están conmigo, qué bueno, qué bueno. Eh, la mayoría de nosotros disfrutamos que tenemos una buena vida, bien sea por las cosas que tú valoras y que defines como buena vida, pero definitivamente tú dices, ah, regularmente estoy bien, regularmente las cosas que pasan a mi alrededor están bien, ah, todo chido, pero les ha pasado que con mucha frecuencia nos encontramos enfocados en aquel punto negro en la pared blanca, ¿verdad? en aquella partecita de nuestra historia, de nuestra vida actualmente, que tú dices, Ay, ¿por qué esto no está bien? Y es como un ánimo incluso de quejarte. ¿Has conocido personas así? O sea, como que, oye, estamos todo bien, oye, qué buena experiencia. Y alguien dice, no, pero, ¿Eh? Y tú dices, ¿le encontró algo? ¿Sabes? Como que regularmente y como seres humanos tendemos a, a enfocarnos y a visualizar aquellas, personas que no a, a, aquellas cosas que no están bien en, el, en la situación que estamos viviendo. Bien sea porque queremos que las cosas mejores mejoren o que bien sea porque nos encanta quejarnos. ¿Verdad? Nos encanta quejarnos, nos encanta hablar de lo que está mal y eso nos llena, nos conecta, nos hace encender, no sé. Por lo menos yo conozco un par de personas así. Verá que tú dices, wow, ¿cómo hizo para sacar el punto negro de la pared blanca? No lo había visto. Por más que hice lo, lo posible e imposible, él lo encontró. Y amigos, algo de eso hay en cada uno de nosotros. Por eso hoy voy a hablar de un tema que titulamos ¿Cómo derrotar los pensamientos negativos? ¿Cómo derrotar los pensamientos negativos? Y quiero traer un término que probablemente para algunos sea nuevo, para mí lo ha sido, que titulamos o que se llama sesgo cognitivo, sesgo cognitivo. Y quiero traer una eh, definición en la pantalla, razonamiento erróneo con base en experiencias o preferencias personales. Razonamiento erróneo con base en experiencias o preferencias personales. ¿Okay? También a este sesgo se le llama filtro o cuadro, o sea, esa capacidad de filtrar y de ver lo que está pasando en nuestra vida con los lentes del pasado, ¿ok? Regularmente tú y yo traemos una interpretación de lo que estamos viviendo, está pasando en nuestra relación, muy influenciado por lo que pasó en el pasado, por esas experiencias o por esas preferencias. Es que no me gusta para nada esto y es que no puede ser así. Tú dices, ya va, pero no es así para ti, para los demás puede estar bien. Bien sea una preferencia o una experiencia del, del pasado que conectó que marcó nuestra vida, regularmente son experiencias dolorosas que nosotros terminamos diciendo las cosas deben ser de esta o esta manera. Las personas son esto o aquello. Las mujeres son esto o aquello. Mi posición frente al dinero es esta. ¿Has escuchado personas con declaraciones así como totales? Como decir, no hay... Eh, espacio para dudas, las cosas son de esta manera. Un ejemplo, todos los hombres son iguales, guapos por aquí, ¿verdad? <risa> todos los hombres son, en Venezuela decíamos, todos los hombres son malos decían la, las mujeres, ¿no? O todos los hombres son iguales, también aplica de acuerdo a como nos ha ido en el pasado, y esto es normal es normal regularmente, no solo por ser hombre o mujer, regularmente hemos tenido malas experiencias, así como buenas experiencias con las personas en nuestro pasado, ¿y qué hacemos con esa mala experiencia, con ese dolor? Lo trasladamos hacemos una definición de lo que sucedió, y decimos, todos son iguales. Me encanta porque hace poco conversé con una chica que decía, todos los hombres son malos. Y yo, ¿verdad? ¿Cómo que son? Sí, son malos. Es que me pasó esto, aquello. Yo le dije, ok, todos los hombres son malos. ¿Tu papá es malo? Bueno, eh, bueno ya va, es que estamos hablando de hombres de uno en cien, ¿sabes? De uno en mil. Ok, eh, ¿tu hijo es malo? ¿Tu sobrino es malo? Y, y nada más era un ejercicio de decir, o sea, est estás haciendo algo Total o claro, una definición sin flexibilidad, de acuerdo a una definición que hiciste en tu pasado y cómo te fue en el pasado. Otra de las cosas que podemos, eh, o ejemplos que podemos tener son, no soy bueno, no soy suficiente, no soy suficientemente inteligente. ¿De dónde viene ese tipo de expresiones? No soy bueno con el dinero, viene de nuestro pasado. De acuerdo a nuestras experiencias o nuestras preferencias, damos una lectura y vemos la vida, vemos las circunstancias con ese filtro, con esos lentes, pero yo quiero decirte algo, si bien los filtros nos ayudan a definir nuestro presente y las circunstancias que estamos viviendo, también tú y yo tenemos la posibilidad en nuestras manos de cambiar ese filtro. Si cambias el filtro, tienes la oportunidad de ver la vida y experimentar lo que estás viviendo de forma diferente tú y yo, aunque no lo hayamos visto, tenemos un filtro predeterminado en nuestra vida. Hemos decidido cómo ver ciertas cosas, ciertas situaciones, ciertas relaciones. Has conocido personas que dicen, sabes que yo, yo evito los problemas, las discusiones, ah, los problemas relacionales, y evitan y evitan y no tienen ciertas conversaciones. De hecho, comienza una conversación tensionante y se van del lugar, de la sala filtros predeterminados de cómo abordamos, cómo decidimos de, de re, re, reflexionar o, o reaccionar frente a ciertas cosas. Un ejemplo muy claro que probablemente a ustedes les ha pasado y es, es el siguiente. tienes dos personas en tu equipo de trabajo y te toca a ti probablemente o tú eres una de esas personas donde se quieran poner en este momento verdad que tiene que darle un feedback una retroalimentación a esas dos personas que trabajan en tu, en tu equipo y tú vas y tú preparas tu conversación preparas tú cómo vas a abordarlo cómo vas a tener el tacto de conversar con esa persona y luego que platicas con esas dos personas quizás casi al mismo tiempo le das un feedback una oportunidad de crecimiento a alguno de ellos dos una de esas personas puede decir sabes qué que te crees tú. ¿Tú no sabes el valor que yo le agrego a la empresa? O sea, hello, ubícate. ¿Tú sabes cuánto yo gano? ¿Sabes quién soy? ¿Quién te crees para venirme a decir tal y tal cosa? O sea, ¿quién te crees? Ocúpate de tus asuntos. Y por otro lado, otra persona recibiendo el mismo feedback, de la misma manera, dice, oye, de verdad, gracias. Gracias por tomarte el tiempo de pensar qué es esa área en mi vida que tiene una oportunidad de crecimiento. Gracias a ese comentario que me estás haciendo, yo puedo ponerme a trabajar y ser mejor en lo que hago. De verdad, gracias. La situación, la circunstancia es la misma. El filtro con que ellos están viendo esa circunstancia es diferente y tiene el potencial de cambiarlo todo. Ahora, no solo el filtro es importante, no solo la manera como hemos determinado por nuestro pasado y nuestra experiencia eh, ver e interpretar el presente, sino también es importante algo. El marco. El marco. Quiere decir cómo tú decidiste enfocar esa situación que estás viviendo en el momento en tu vida. Si tú tienes la posibilidad de cambiar el marco dentro de las circunstancias que estás viviendo, tienes el potencial de cambiar la manera como interpretas ese momento y el aprendizaje que llevas contigo. Y quiero ponerte una definición de esta palabra clave, redefinir. Crear una manera diferente de interpretar una circunstancia o relación a través de cambiar su significado. Y quiero llevar un ejemplo sencillo de un día normal, ¿ok?, que tú y yo tenemos aquí en Ciudad de México. Y quizás tú sales y vas a salir de casa, y antes de salir de casa, probablemente cepillándote o ya vistiéndote, empiezas a decir, Uf, hoy es lunes. <ríe> El tráfico va a estar horrible, hoy será un mal día, de hecho va a ir tal persona, tal compañero, tal amigo al trabajo. Y es que él sabe que yo lo odio, él sabe que me cae tan mal y además el tráfico va a estar horrible. además odio mi coche, ya lo quiero cambiar, además ay, ya, ya estoy molesto o molesta con mi esposo. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué se me ocurrió tener tantos hijos? Ay, no sé en qué momento. Odio el día, odio la semana, odio mis compañeros, odio el trabajo que tengo, qué horrible, además es un día pesado. Te aseguro que si tú y yo salimos de esa forma, y el enfoque lo hacemos, dentro de la circunstancia de la vida que estamos viviendo, de esta manera tendremos un mal día. Por el contrario, si tú dices, Vas, hoy va a ser un gran día, alguien le ha pasado? Y no es mente positiva, es realmente lograr encuadrar la circunstancia de tu vida a tu elección. Hoy será un gran día. Aunque tengo mucha chamba, aunque tengo mucho trabajo, aunque, aunque las cosas, oh, será un día difícil, yo le doy gracias a Dios porque tengo trabajo y porque no todos los días son así. Y también mis amigos, aunque algunos me caen mal, no son mala onda, no tienen la culpa. Ok, me va a ir bien, será un día productivo, pondré todo lo que esté en mis manos para que sea un gran día. Amigos, las circunstancias cambiaron. Cambiamos los compañeros de trabajo, cambiamos el trabajo que tienes, cambiamos la, la carga de trabajo que tienes, cambiamos el, ya no vives en Ciudad de México, sino en Guadalajara, no. Cambias, tú decidiste no enmarcar tu día dentro de tu, de, de tu vida y de tus circunstancias acá y decidiste enmarcarlo acá. Y es que hay una cosa que la vida nos ha ayudado a entender, tarde o temprano, y es lo siguiente, no puedes controlar lo que te sucede. Puedes controlar la manera en cómo definirlo. No puedes controlar lo que te sucede. Puedes controlar tu manera de definirlo. Probablemente, y quiero que bajamos, bajemos un poco la revolución y estén conmigo acá, y quiero que en este momento puedan pensar rápidamente en qué es esa cosa o esas varias cositas en tu vida donde tú hoy dices, tenía una expectativa así, y lo que hoy estoy viviendo es, es así. ¿Están conmigo? ¿Cuántos de ustedes soñaron, pensaron en cierta etapa de su vida, tener cierta relación, cierto nivel de relación, tener eh, cierto eh, crecimiento económico, tener cierto eh, crecimiento profesional? ¿Cuántos de ustedes y cuántos de nosotros hemos estamos hoy acá diciendo y pensando, recordando? ¿Sabes que Mi expectativa, Ulises, era así. Vivir, tener, hacer tal cosa. Y hoy tengo mucho menos y vivo mucho por, muy, muy por debajo de lo que yo pensaba. Quizás a nivel matrimonial, tú dices, Ulises, yo hice todo lo posible. Me leí todos los libros antes de escoger a mi pareja. Me mantuve en una buena relación. Vi cualquier bandera roja que se levantara para tomar una decisión previa. Ulises, tuve el tacto, oramos, planeamos. Y hoy mi matrimonio está en un lugar donde nunca me imaginé que estuviera. Probablemente muy doloroso, probablemente en un divorcio. Quizás tú eres de las personas que dices, Ulises, yo entré en la mejor universidad, mantuve un promedio excelente, logré entrar ahí, me costó un montón, me gradué con una gran profesión, pensé que iba a ser la diferencia en este mundo, la diferencia en mi sector donde iba a, a trabajar. Y hoy estoy trabajando en una posición muy por debajo de lo que estudié. Probablemente tu circunstancia puede ser con tus hijos, con las finanzas, con las amistades. Amigos, recuerda, no puedes controlar lo que te sucede, puedes controlar tu manera de definirlo. Y hoy quiero que hablemos de alguien, de alguien que tiene mucho que enseñarnos, alguien que tiene una moral muy alta para enseñarnos acerca de cómo redefinir, tus circunstancias, cómo redefinir esa situación que no se parece nada a las expectativas que tenías y su nombre es Pablo si tú has leído la Biblia o no, quizás lo conoces como eh, eh, Pablo o el apóstol Pablo y Pablo escribió diferentes cartas a diferentes personas en diferentes territorios, pero Pablo no comenzó ahí la historia de Pablo inicia persiguiendo a cristianos él inicia persiguiendo cristianos, no quería y quería de hecho acabar con el movimiento de Jesús. Pablo después tiene un encuentro con Jesús y después del encuentro con Jesús su vida cambia. Imagínate el nivel del encuentro que tiene con Jesús y con su Padre Celestial, que en vez de ser un perseguidor de los cristianos termina siendo alguien que lleva la bandera del cristianismo y el mensaje de Jesús a todas las ciudades a su alrededor, a tal punto de arriesgar su vida y entregar su vida por el mensaje de Jesús. Y hay una historia interesante que quiero compartir con ustedes. Pablo en algún momento dice, yo quiero ir a Roma a compartir el evangelio. Yo quiero ir a Roma a compartir el mensaje porque si voy a Roma, una ciudad tan influyente, entonces voy a hablar con las personas que tienen una influencia, un poder, una voz importante. Si yo conecto con ellos, ellos se van a encargar de tener un impacto que sale sobre estos límites territoriales y algo grande va a pasar. Pablo tenía una gran expectativa. Llega a Roma y la realidad es otra, termina en prisión. Él termina en prisión, termina incluso no solo en prisión, sino con una alta probabilidad, un alto peligro de terminar siendo ejecutado por compartir el mensaje de Jesús. Pablo tenía las mejores intenciones, amaba a Jesús, amaba su historia, quería hacer la diferencia en su mundo pero su realidad era totalmente contraria a la que él se imaginaba. Y quiero que nos imaginemos que Pablo, estando en esa cárcel romana, él está escribiendo a una iglesia que se encuentra en Filipo, seguidores de Jesús que están allá, y estando en esa circunstancia, él tenía la opción de enmarcar sus circunstancias de una manera Negativa. Y por favor sean un poco conmigo creativos, imagínense que él escribe lo siguiente enfocándose y enmarcando su circunstancia de manera negativa, dice lo siguiente, ahora quiero que sepan hermanos que lo que me ha pasado realmente apesta como resultado del infierno que he atravesado voy a renunciar a mi grupo pequeño, a mi servicio y jamás regresaré a la iglesia. Imagínense esta versión, por favor, obviamente es la versión, nueva versión de los quejosos o quejumbrosos. Esto vale queso, no puede ser posible. Yo amo a Dios, todo lo que tenía en mi corazón era una gran intención de, de que más personas conocieran del amor de Jesús y termino acá. Esto apesta, mi realidad apesta. Por supuesto, si tú vienes por primera vez, esa versión no existe. La versión de los quejumbrosos, no lo vayas a buscar, no existe. Pablo redefinió sus circunstancias y esto fue lo que realmente escribió. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encarcelado, encadenado por causa de Cristo. En pocas palabras, Pablo está diciendo lo que yo estoy viviendo. Hay diferentes maneras de poderlo enmarcar pero lo que yo estoy viendo, aunque parezca una tragedia y aunque parezca horrible, de hecho puede que acabe con mi vida, yo estoy viendo lo bueno alrededor de lo que me está sucediendo. Yo estoy viendo que a través de mi vida otros están entendiendo que soy capaz de entregar mi vida por el mensaje de Jesús. Yo he llamado la atención de la, de la guardia y de toda la gente del gobierno en su contexto. Pablo estaba encadenado, para que entiendan un poco, Pablo estaba encadenado con un guardia romano y cada ocho horas le cambiaban a esa persona. Entonces Pablo tenía una audiencia cautiva donde alguien estaba obligado a escuchar su sermón por ocho horas, hablando de lo genial que era Jesús. Y no solo tenía una persona, sino tenía cada ocho horas venía una persona nueva. Y él decía, ok, siéntate ahí, déjame platicarte porque yo estoy acá. Y era una gran oportunidad. De impactar con el mensaje de Jesús. Y mira lo que sigue diciendo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Gracias a que yo estoy acá. Algo grande está pasando afuera. Gracias a que otros están entendiendo que soy capaz de entregar mi vida por algo mucho más grande, que es el mensaje de Jesús, que es lo que puede pasar a nivel de esta generación y las siguientes generaciones, otros han tomado valor y han dicho, no me voy a callar y voy a estar hablando de Jesús y voy a impactar esta nación y esta ciudad. Para finalizar, quiero, eh, digamos, hablar de algo que puede cambiarlo todo y que es justo lo que Pablo hizo. La capacidad de que tú y yo podamos redefinir nuestra historia y redefinir nuestras relaciones. Y para eso te voy a entregar tres herramientas para lograrlo, para poderlo redefinir. Y mira, yo quiero, no quiero sen sentirme o ser como insensible. Probablemente tú dices, Ulises, no sabes lo que yo estoy viviendo. Ese cuadro se siente muy bien, pero... <risas> Si yo le pudiese poner nombre acá, puede ser enfermedad, puede ser la suegra. Ah, no, perdón, eso no va ahí. ¿no? Este, algo difícil en mi día que tú no, tú no sabes qué es llevar eso. Tú no sabes lo fuerte y lo pesado que es. Yo quiero decirte, amigos, que claro que cada situación es particular y es diferente. No intento simplificarlo. Pero quiero decirte algo que es real. Durante todo el día y en cada momento están sucediendo cosas. A cada uno de nosotros, un diagnóstico clínico... Una situación que sale de control, problemas relacionales con nuestros hijos, problemas relacionales con tu pareja, problemas en tu trabajo, están sucediendo cosas, 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 todo el tiempo. Primera herramienta que quiero entregarles, número uno, agradece. Agradece Y mira, si tú no eres un seguidor de Jesús, está bien, me voy a detener acá y voy a hacer un paréntesis. Quiero decirte algo y lo puedes leer en muchos libros y de muchas conferencias vas a escuchar esto. La, eh, la herramienta del agradecimiento es muy poderosa. Aunque no decidas agradecerle a un ser eh, celestial, a ese Dios creador de todas las cosas, porque no crees en eso, tú te vas a, a, a encontrar que el agradecimiento y vivir desde el agradecimiento puede cambiar tu vida. Ahora para los que somos seguidores de Jesús, entendemos que todo lo que nos sucede a nuestro alrededor. Hay alguien que sostiene el mundo en sus manos y ese se llama Dios nuestro Padre celestial. Y si tú eres seguidor de Jesús y crees en esto, entonces agradece a Dios por todo lo bueno. Y a ti mientras que decides creer o no, agradece a Dios por todo lo bueno a tu alrededor o agradece simplemente, piensa en lo bueno que está pasando a tu alrededor. Y quizás, mira, tú tienes una meta en tu trabajo hace un mes, hace unas semanas y algo salió mal, no tuviste el bono que querías tener, no tuviste esa eh, esta, este, esta promoción en, en, tu, en tu trabajo y tú dices, Ulises esto fue totalmente horrible lo que me está pasando. Tú puedes decidir decir lo siguiente, ¿sabes qué? Las situaciones y circunstancias hoy en día están muy, muy difíciles. No pude obtener lo que quería, pero tengo trabajo y tengo incluso posibilidades de ascender más adelante. Probablemente tú estás teniendo un choque o tuviste un choque, una colisión hace poco y tú dices qué horrible, me voy a quedar sin coche, voy a tener que detener el coche, voy a tener que pagar un deducible, la dinámica de la semana va a cambiar, esto es horrible, se acabó el mundo. ¿A alguien le ha pasado? O puedes decir, ¿sabes qué? Pudo haber sido peor, estoy sano, estoy bien, ah eso va a tardar un mes, dos meses, pues a todo el mundo le pasa, vamos hacia adelante. Tú y yo en cada situación podemos dar un paso atrás y ver la perspectiva más amplia. Probablemente, de manera natural y humana, lo primero que hacemos es encuadrar acá el momento difícil de lo que estamos viviendo, pero lo que podemos hacer es mirar con mayor perspectiva y más amplitud, y definir nosotros, decidir vivir agradecido, decidir pensar en lo bueno que hay a nuestro alrededor. Herramienta número dos. Predefine. Predefine. Y esto es una acción de anticipar cómo vas a reaccionar frente a circunstancias parecidas, adversas, difíciles, que has vivido antes. Es lo mismo que hacemos, pero desde el punto de vista negativo. Cuando estamos preparándonos para una cena y va ese alguien que no pasas muy bien y dices, me lo voy a encontrar, algo va a salir mal, quizás se sienta al lado de mí, esa cena va a ser horrible, y ya tú estás predefiniendo qué tan horrible te va a ir en esa cita. ¿Alguien le ha pasado? Oye, ¿me puedes acompañar? No, eso es horrible, siempre sale todo mal. Pero ya va, también puedes pensar lo, lo contrario a eso. Predefinir es que tú puedas decidir cómo vas a reaccionar frente a esa otra circunstancia. Puedes pensar de esa manera o puedes pensar voy a dar lo mejor. Voy a hacerme cargo de cómo yo voy a accionar y reaccionar frente a las circunstancias. No me puedo hacer cargo de cómo la otra persona va a reaccionar, pero yo sí voy a hacerme cargo y voy a, a dar lo mejor de mí, voy a tratar de que esa reunión de trabajo sea productiva, voy a sonreír lo mejor que pueda, y voy a tener un buen día. Y va a ser una buena reunión. Voy a dar lo mejor de mí. Quiero compartir con ustedes una historia de algo que me sucedió a mí en el pasado cuando era niño. Cuando era niño yo soy el, el menor de cuatro y eh, mi papá no era, ya sabes, de su generación, yo creo que es más generacional también un poco. <ríe> no era tan afectivo, tan expresivo, tan emocional, ya sabes, como ese abrazo, mi hijo te amo, estoy tan orgulloso. Todavía sueño con eso, ¿no? Eh, pero no sucedió. <ríe> eh, mi papá, en base a su, a su crianza, ¿okay? No, no era una persona que demostraba afecto y amor. Yo como un niño, obviamente, era lo que esperaba. Y siendo el más pequeño de cuatro, incluso llegué a leer o a ver que había cierta preferencia hacia mis hermanos. O sea, que de repente había un destello de, de su mejor versión emotiva de papá y no venía hacia mí. Y entonces, mi experiencia es fracaso en mi relación con mi papá, mucho dolor verdad en mi relación con mi padre. ¿Y cómo definí yo esa circunstancia a esa edad y durante los años que pasaron en esas circunstancias, pues mi papá no me ama. Mi papá no me acepta. Debo evitar conectar con mi papá. Imagínense eso. O sea, si tengo un acercamiento con mi papá, lo que he recibido de él no me habla de que va a haber otra reacción positiva. Entonces cada vez que me acercaba había una expresión verbal o física que me hacía sentir muy mal. Ese fue parte de mi pasado, tuve que cargar con esa historia. Así pasaron años, llegué a ser joven y siendo joven tenía muchos problemas. Tenía problemas para conectar realmente con las personas de, de, de manera profunda. Cuando yo pen, ya pensaba en casarme con, con mi novia, mi actual esposa, bueno solo he tenido una, ah, mi esposa, ahí está, Saraí, 15 años con ella, eh, me, me, me traía problemas obviamente, ¿no? Tenía dificultades porque, porque tenía ese rechazo, tenía esa, esa manera de cuidarme, de, de no recibir algo eh, malo de otras personas. Y en la juventud tuve que tomar una decisión, tomé la decisión de redefinir o encuadrar diferente mi historia. La historia era la misma, lo que decidí fue dar un paso atrás y decir, no, si bien es cierto mi niñez, puedo quedarme con esta parte de la historia toda mi vida. Probablemente si doy un paso atrás y veo lo que sucedía 24-7 a, a mi alrededor, en todas mis interacciones con mi papá, probablemente encuentre algo diferente y más sano en lo cual pueda enfocarme. Y al llegar ahí, sí encontré acciones, sí encontré palabras, sí encontré a un padre que lo entregó todo, literal, para darme lo mejor. Y que a su manera, y a la manera como me amaba, estaba expresando que estaba ahí para mí y que me aceptaba. Obviamente esto cerró con una conversación con mi papá y platiqué con él y dije, sabes que yo he, yo he vivido mi niñez dolido, eh, he, he sentido que no me amas, que no me aceptas, de hecho he sentido que tú de alguna manera prefieres a mis hermanos y no a mí. Pero yo quiero decirte que yo te perdono, no pasa nada. Yo he decidido perdonarte, obviamente me tomé de las fuerzas que Dios me puede dar, hablé con Dios, oré con Él y recibí fuerza, y de alguna manera voy a hacerlo y lo hice. Y él me dijo... Esto que me ayudó a definirlo. Él me dijo, yo te amo, no hay, no hay duda de eso. Perdón si no fui el mejor padre o afectivo que esperabas, pero yo te amé de la manera que yo aprendí de mi padre. Yo fui lo más afectivo que pude porque no tuve un ejemplo ni un modelo para amar, para expresar amor como yo lo hice contigo. Y si en algún momento te incomodé y tensioné tu vida, fue porque quería formar tu carácter. Porque de alguna manera eras como el faldero de tu mamá, eras pegado a tu mamá, y yo, y yo quería sacarte brillo. Y yo, ay, le hubiese bajado tantito, ¿no? Y era su manera. Y esa conversación me ayudó a redefinir o encuadrar de la siguiente manera. Mi padre me ama, quiere lo mejor para mí, mi padre está orgulloso de mí. Conectar con las personas es muy valioso. Conectar con las personas es muy valioso. En ese momento lo estaba experimentando cuando hablaba con mi papá y decía es tan valioso poder tener una conversación tan honesta y tan clara con alguien que amas. Hoy en día se ve así, mi presente y mi futuro. Aquí hay varias personas que me conocen y probablemente estarán de acuerdo con esto que voy a leer. Cómo yo decidí predefinir, cómo yo decidí anticiparme, a cómo me voy a sentir frente a las relaciones personales de la siguiente forma las relaciones son valiosas inicio la conversación soy inclusivo confío en las personas estaré solucionando problemas intentaré solucionar problemas relacionales quienes, quienes han trabajado conmigo conocen me conocen de alguna manera y más en mi rol como pastor esto ha sido determinante para mi vida amo a las personas me encanta conectar con las personas me encanta un dicho, una frase que tenemos en el ambiente de estudiantes con el equipo, uno de los equipos que trabajo y decimos ni un estudiante solo, porque no quiero que nadie viva ni sienta esa, esa sensación de no, no pertenezco, no soy amado ni aceptado. Quienes me conocen saben que confío en las personas a veces hasta de manera tonta. Asumo lo mejor de las personas. Yo a veces miro a alguien y estamos relacionando y estamos conversando y yo digo no tienen, no tienen la culpa de tener esa cara o sea, regularmente no sonríe, así que está bien, hola, ¿cómo estás? ¿no? y saludo y conecto y busco, doy ese primer paso inicio la conversación, pienso que todas las personas son buenas pienso que todas las personas eh, son valiosas y busco conectar con ellos de forma real quienes me conocen un poco saben que no aguanto que en nuestros ambientes de trabajo, ni familiar, ni nada, hay un tema ahí no es que no se habla dicen por allá tuercen así el tuercen la boca o los ojos se le van para atrás y tú dices ¿qué onda? ¿por qué están así? y mientras que pueda intentarlo voy a tratar de unirlos y decir oye ¿qué onda? converso con uno, luego con otro podemos conversar los tres, podemos arreglar la situación necesito que todos estén bien las conexiones son valiosas, las relaciones son muy valiosas, las personas son muy valiosas yo quiero que tú por un momento viendo este ejemplo en pantalla puedes regresar Viendo este ejemplo en pantalla, puedas pensar en tu historia. Puedas pensar, quizás, si no en el pasado, cuando eras niño joven, joven, hoy en día, si hay alguna situación, alguna circunstancia que estás experimentando dolor, fracaso, de alguna manera no está de acuerdo a la expectativa que tú tenías. Y puedas ubicarlo acá. Ponle nombre a esa experiencia. Sé honesto contigo mismo y coloca cómo has definido esa experiencia. Y ahora da un paso atrás, ve el mapa completo y, me, y, y dentro del mapa completo, la perspectiva completa busca esa nueva área donde puedes encuadrar o hacer o tomar un nuevo cuadro para redefinir esa circunstancia. Y también ten el valor de redefinirlo, ten el valor de escribirlo, probablemente tu historia es... Soy súper malo con las finanzas, nuevamente eh, no saldré adelante, no sé cuáles son las definiciones que has tenido y de repente acá puedes cambiar y decir, seré bueno, tendré las herramientas necesarias, voy a, a, a estudiar lo suficiente, puedo salir adelante, puedo lograrlo. Y luego predefine cómo va a, a ser tu encuentro con esas experiencias que te han marcado hasta el día de hoy. Muy bien, repaso. Repaso. ¿Qué puedes hacer? Ayúdeme, ¿qué dije? Número uno, agradecer. Número dos, predefine, ¿ok? Anticipa cómo vas a vivir y a leer esa experiencia. Y número tres, busca la bondad de Dios. Busca la bondad de Dios. Amigos, yo te puedo prometer que lo que tú busques vas a encontrar. Quizás tienes más edad que yo, quizás tienes más recorrido que yo o menos, pero lo sabes, hay personas que lo que buscan, encuentran. Si buscan algo por qué estar feliz, encuentran ese algo y están feliz. Si, si buscan ese algo por estar, para, para estar uh, enojados, obstinados lo encuentran. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Recordé a estas dos aves que vas a ver en pantalla, buitre y colibrí. Si nos convertimos en un buitre, y estamos todo el tiempo buscando carne muerta, vamos a encontrar carne muerta. Animalitos muertos en el camino, por aquí por allá, y un buitre encuentra carne muerta todo el tiempo. De eso vive. Ahora, no le pongan nombre a ese animalito, ¿ok? No le pongan nombre, no me deciden, esa es tal persona, no, 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 tranquilo, ¿ok? Mantengámonos ahí, quedémonos para nosotros, ¿ok? Lo que busquemos, lo que buscamos, eso vamos a encontrar. ¿Qué, qué, ¿Qué busca un colibrí? Cosas dulces para alimentarse. Encuentra día a día. Yo quiero asegurarte que lo que tú te enfoques y busques, eso vas a encontrar. Te prometo que siempre encontrarás eso que estás buscando. Si quieres ver lo que está mal, encontrarás lo que está mal. Si quieres ver... La bondad de Dios, si quieres ver a un Dios presente y no ausente en tu vida, en medio del proceso que estás viviendo, lo vas a encontrar. Si en medio de lo que estás viviendo das un paso atrás y dices, ¿dónde, dónde está Dios en todo este asunto que estoy viviendo? ¿Dónde se encuentra Él en medio de lo que estoy viviendo? Seguro vas a encontrar a Dios presente y trabajando en tu vida. Amigos, estos tres pasos y esto que he estado hablándote se llama redefinición cognitiva. Que quizás un terapeuta te puede ayudar a decir, sabes que trabajas con tus pensamientos, te da las herramientas y tú puedes decir, ok, esto lo utilizo para ir hacia adelante. O yo me atrevo a ir un paso más allá y decirte, no solo atrévete y siéntete con las herramientas de definir tú la situación, sino un poco más allá. Pídele a Jesús, invita a Jesús a tu vida a que te ayude a redefinir lo que estás viviendo. Probablemente nuestra mente cerrada, pequeña, dice, es que no entiendo dónde está lo bueno, Ulises, no lo veo. Apenas logré sacar la cabeza del agua para venir hoy domingo a Vidaín. Mi invitación es, no solo redefine tu circunstancias, sino invita a Dios a tu vida y pídele que te ayude a definir y a redefinir tus circunstancias. Y hoy... Para cerrar, quiero acordarme, y, me, y me, me estaba acordando de una temporada que vivimos juntos, fue la temporada de la pandemia, ¿se acuerdan? Seguro que sí, ¿verdad? Tardará mucho para olvidarnos de eso. Y tú estarás de acuerdo conmigo que durante, o sea, después de la pandemia, durante la pandemia y después, hasta la fecha, si estás en una comida, en un café y empiezan a hablar, y empezamos a hablar de lo sucedido, ¿qué sale a la mesa? Ayúdenme. Desempleo, incertidumbre, dolor, muerte... Todas esas cosas que fueron muy reales y que tocaron nuestra vida. De hecho, no hemos atrevido a determinar o a clasificar nuestra vida como, eh, o, este, o, este, o este espacio, esto que pasó, como la circunstancia más difícil que ha vivido nuestra generación, definitivamente. Fue muy, pero muy dolorosa y yo estoy de acuerdo en eso. Pero eventualmente, yo entro a mi teléfono o a la computadora y puedo conseguir fotos, videos, que me pueden ayudar a redefinir esas circunstancias. Y amigos, igual que ustedes, temores, incertidumbres, enfermedades, duelo, fue algo que nosotros vivimos como familia. Pero si doy un paso atrás y veo las circunstancias que viví de forma amplia, puedo encontrar que cosas maravillosas estuvieron pasando como familia. Que estuve más cerca de mi esposa como nunca lo había estado. Que estuve más cerca de mis hijos como nunca lo estuve. Que habían ese tipo de, de, de actividades, de noches de papás y juegos de mesa y una, una cantidad de cosas. Y que son memorias y que son momentos que nos ayudó a estar más cerca. No sé si, 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 a, si a ti te pasó, pero fueron momentos donde pudimos enfocarnos en lo que realmente es importante en la vida. Si tú cambias el marco, cambias la manera de ver la vida, la vida las circunstancias que estás viviendo. Yo quiero invitarte a dejar a un lado los pensamientos negativos. Quiero invitarte a dejar a un lado y a cambiar ese filtro. Yo quiero invitarte a ti que puedas dar un paso atrás, ver las circunstancias que hoy estás viviendo y tomar una decisión seria. Y en vez de estar aquí, donde estaba el cuadro, que ya no está, estar por acá. Eso fue preparado. Gracias, Alfredo. Es tu decisión, es mi decisión. Cambia el filtro. Reenmarca esa circunstancia. Ve la bondad de Dios en medio de lo que estás viviendo. Recuerda, no puedes controlar lo que te sucede, pero puedes controlar la manera de definir lo que está sucediendo y lo que estás viviendo. Hoy tú y yo tenemos la posibilidad de entender un poco más el consejo de Pablo. No se amolden al mundo actual cambien su manera de pensar o se han transformado mediante la renovación de sus pensamientos y conocerán la verdad y la verdad los hará libre Dios te damos gracias gracias por esta herramienta que traes a nuestra mente y nuestro corazón, gracias por esa invitación a poder enfocarnos en esas circunstancias que estamos viviendo, reenmarcar reencuadrar y poder encontrar esa bondad, ese momento de amor, ese momento de de verte a ti presente, de ver tu fidelidad en, en todo momento en nuestras vidas y quedarnos con eso. Gracias por la oportunidad que nos das de poder predefinir, anticipar desde ahora cómo vamos a abordar relaciones difíciles, conversaciones difíciles, cómo vamos a abordar momentos, circunstancias que puedan llegar a nuestra vida. Trabaja nuestra vida, ayudan a sanar nuestro corazón, ayúdanos a tener pensamientos Sanos a tener pensamientos conectados con tu amor, con tu gracia en todo lo que estamos viviendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.